0: Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde, est de retour à Montréal pour une 31e édition. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 11 au 23 juillet. Profitez de nos forfaits spectacles et découvrez toute la richesse de notre programmation sur festivalnuitdafrique.com en numérique.
2: Excellent, lundi à tous, vous écoutez Matars d'été sur les ondes de choc.ca ou encore sur le Facebook de choc, pourquoi pas, hein, en direct en ce moment même. Je vais tout juste d'ailleurs de partager les vidéos sur notre page Facebook. C'est fait, on est connecté, on est 2.0 ici à Matars d'été. Nous sommes, on parle de technologie, d'information, mais surtout en fait de musique britannique. Hein, plus, surtout ça. En fait, C'est surtout ça, au moins 95%. Vendredi. Voilà. On fait une petite blague de NegoBit de une fois de temps en temps, mais sinon, c'est <rire> surtout euh, de la musique britannique, de la musique irlandaise. Bref, tout ce qu'il y a de mieux sur les îles britanniques. Très content de revenir, en fait, cette semaine, puisqu'on est comme Si mm -hmm. eu, euh, on a pris ça mollo pendant deux semaines, parce que, ben, on a, on a eu des maladies, puis on a eu des congés. Et d'ailleurs, si nos voix sonnent plus sages tout d'un coup, c'est parce que, et hey, Mathieu et moi, on a fêté notre anniversaire depuis la dernière émission qu'on a faite. Mm -hmm. C'est incroyable. C'est vrai, hein? Mathieu vient d'avoir 34 ans, mesdames et messieurs. Hey. Félicitations. <rire> Plus comme 24. Et mais... moi, je viens d'atteindre mes 18 ans, je suis très content de pouvoir enfin aller dans les ans. bars avec euh, ma carte d'identité sur ça. Écoute, on va arrêter de faire des, des petits camambos. Bon, on, on, on va mettons slacker sans arrêter nécessairement parce qu'on a quand même beaucoup de, de, de stocks qui s'en viennent, beaucoup de bonnes chansons. Beaucoup mm -hmm. de bonnes chansons, c'est moi oui. Beaucoup de, de très, très, très cool trucs. Entre autres, on va avoir notre album de culte de la semaine qui va être Tricky avec Maxine Quay. Mm -hmm. être comme ça que ça se prononce, mais bref. Excellent album. Également, critique d'album de Marika Hackman. Ça, c'était ton idée, Mathieu. Et d'ailleurs, j'en suis très content. J'ai très hâte d'en parler dans quelques instants. On a des découvertes ceux qui s'en viennent dans les prochaines minutes, dans la prochaine heure. Enfin, on va être avec vous jusqu'à 20 h Sauf si nous écoutons en podcast, là. Ça dépend de quelle heure vous l'écoutez. Ben voilà, tout Ça, tout ça devrait là. durer une heure. Calcul 60 minutes non, ouais. à peu près, puis ça va être nous autres. Et on va commencer ça tout de suite en mmh. musique. Tiens, ça te tente, Mathieu. Avec Ray Morris, qui est une chanteuse qui vient de Blackpool. Ça, c'est au nord. De l'Angleterre, une chanteuse de 25 ans fait paraître un premier album en début 2015 qui s'appelait On Guard. C'est une artiste qui fait de la pop, genre pop qui pourrait bien jouer, mettons, à BBC. C'est pas euh, la grosse pop méga commerciale, mais quand même, il y a une petite. Des petites edges, une petite vibe. Que, ah, c'est cool. Elle euh, a un deuxième album, oui, qui est enchanté, qui en chantier, qui s'en vient bientôt. On n'a pas encore de nom, on pas encore de date, mais il y a un album qui s'en vient et il y a un premier extrait qui s'appelle Reborn qui est sorti. Il y a un vidéoclip également qui est sorti qui a été euh, fait par Noel Paul. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce gars-là a travaillé avec Bad for la chaise, entre autres, avec Roy Ksopp, qui c'est le band que déjà avec Robin C. Mm -hmm. Je trouvais que Bad for la chaise et Rock Ksopp t'y met ensemble puis c'est pas mal ça, genre la musique
3: qu'elle fait. C'est vrai. C'est vrai que ça se situe à peu près dans le milieu entre ces deux groupes-là. Ouais, groupes. Artistes. Break up, et il est tout seul. Je sais même. Ils sont deux. Ils sont deux, hein.
2: Et voilà. Ouais. On en apprend tous les jours à Matanzété, hey. même ces les groupes suédois, pourquoi pas, hein. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'a fait Robin Et on est où, cette fille-là
3: Elle a fait une chanson il n'y a pas longtemps, ça l'a été euh, dans Girls. Oh, yeah, on une
2: Après l'émission, mais pour l'instant, on va en musique botanique avec Ray Morris. Voici Reborn à Dété, à choc. Et voilà, c'était Ray Morris avec Reborn à ma tasse Achat qui maintenant d'une chanson d'un album qui s'en vient éventuellement, mais on ne sait pas. On passe à un album qui est sorti, on sait très quand, puisque c'était le 2 juin dernier, vendredi dernier. Yes. Marika Hackman, I'm Not Your Man. On vous avait fait jouer d'ailleurs le premier album, d'album My Lover Cindy, il y a de cela quelques semaines, mais voilà que l'on a eu la chance d'écouter l'album au complet qui est disponible entre autres. Euh, sur Spotify, sur iTunes, sur pas euh, mal toutes les plateformes, vous pouvez écouter de la musique. Donc, Mark Kirkman, qui est une auteure, compositeur, interprète de 25 ans, qui vient de Hampshire, mais qui est maintenant établi à Londres, qui se promène entre, si mettons, on veut décrire son style, il y a comme deux ondes, tu sais, t'as le folk, puis t'as un rock un peu plus alternatif, puis elle a pige là-dedans, comme à vous, dans le fond. Beaucoup d'influence du Britpop aussi, par, euh, par moment. Il y a même des influences de New Folk, c'est des choses qu'elle disait aussi. Bref, il y a des chansons des fois qui sont très acoustiques. Entre la pièce Cigarette, c'est vraiment une balade acoustique. Là. Il, y la, il y a sa guitare, il y a elle, puis c'est à peu près tout. Parce que d'autres chansons, entre autres, Time's Being Reckless, moi ça me fait penser un peu à côté euh, musicalement qui me faisait penser à Wolf Alice mm -hmm. là-dedans. Ah, bref, on se promène un peu à gauche, à droite comme ça, mais est à l'aise dans ce qu'elle fait, puis ça me donne
3: un tout qui est bien équilibré, je trouve. Oui, qui est bien équilibré, qui est bien... On, on voit qu'elle a pris le temps de le faire, cet album-là, puis qu'elle s'est assise, qu'elle a bien réfléchi à ses affaires, puis ça a donné un résultat qui est complet. Puis comme tu le dis, oui, il y a des chansons qui sont des balades, oui, il y a des chansons qui sont plus rock, plus alternatives, qui font penser... Tu as, as parlé de Times Been Reckless. Moi, elle m'a fait personnellement penser plus à du vieux Blur. Donc, vraiment, c'est un gabarit qui est large, mais dans lequel elle semble à l'aise d'un bout à l'autre. Puis je pense que c'est pas nécessairement juste le temps qui peut faire ça, c'est aussi une question de talent, c'est pas n'importe qui qui peut y arriver. Elle, elle l'a très bien fait. Ça va peut-être lui permettre aussi de se décoller un peu de son image qu'elle a, euh, si on se base là, sur son ancien album, elle a une réputation plus folk, qui, qui tient à sa peau, qui lui colle à la peau plutôt. Puis je pense que ça, ça va peut-être permettre de la distancer un peu de ça, parce qu'effectivement, elle va dans d'autres zones. Puis, elle semble être très à l'aise là-dedans. Puis, même que les zones où elle va, quand on parle de Time's Been Reckless, de Boyfriend, c'est des chansons qui semblent attirer beaucoup de gens aussi, qui semblent avoir une bonne popularité. Mais écoute, c'est toi qui nous avais apporté la pièce My Lover
2: Cindy une couple mm -hmm. de semaines. Donc, tu avais beaucoup d'attentes, je pense, pour cet album-là. Est-ce que ça a atteint tes attentes?
3: Je dirais que c'est à peu près là où je m'attendais. Je m'attendais à moins de balades parce que, bon, les extraits qui étaient sortis jusqu'à maintenant, il y avait My Lover Cindy, il y avait Boyfriend. C'est les deux extraits, en fait, que j'avais entendu Je sais pas s'il y en avait eu un troisième. Mais dans les deux cas, c'est pas des balades. Et on va se le dire, il y en a quand même plusieurs chansons mm -hmm. qui sont assez mollo sur l'album. Donc ça, je m'attendais pas à ça. Mais en soi, ça reste très bon parce que, bon, comme je l'ai dit, il est à l'aise dans les deux styles. Donc, euh, c'est juste ça mon j'allais dire un bémol, c'est même pas un bémol, c'est bon, fait que c'est pas un bémol.
2: Mais voilà, puis de toute façon, il y a beaucoup beaucoup de pièces, fait que oui, il y a beaucoup de balades, ouais. mais il y a beaucoup de chansons qui sont pas des ballades aussi. Je pense qu'il y a 15 mm -hmm. pièces sur l'album et il n'y en a pas une que, qui est de trop, il n'y a pas rien là-dedans qui dérange, là. fait que ça fait un bon travail. Félicitations Mary Hackman. Ouais. un beau petit collant euh, soleil sur ton cahier de notes. En Avec fait, tes on a parlé de la pièce Times Been Reckless, je pense que c'est une des meilleures pièces pour comprendre l'album parce que ça commence assez mollo puis après ça ça explose un peu plus, on peut voir donc toute l'étendue du talent de Marika Hackman. Voici enfin, donc Time's Been Reckless. Vous écoutez ma temps d'été à choc. Et voilà, Marika Hackman, une artiste que j'ai découvert, en fait, cette semaine. J'avais entendu sa première tour, mais là, voilà que... Elle a même cherché, ouais, ça a laissé une plus grosse trace. Hein. Qu'est-ce que en je quoi? pensais? Ouais, bravo. Félicitations. Ouais. Bon choix, Mathieu. Je suis content que tu sois l'émission. Et là, parlant d'un groupe art d'artiste qu'on aime beaucoup, j'avais fait une autre découverte cette semaine, puis ça n'a pas de bon sens, si bien que la chanson dont je vais vous parler... C'est notre chanson de la semaine.
3: Oh! oh,
2: oh chanson oh. de la semaine. Pew, pew, pew. Yes, Colors of Spring. C'est le nom du groupe. Évidemment, comme c'est un groupe britannique, Colors, il y a un U dedans. Là, britannique, mm -hmm. il y a un U dans, dans Color. La chanson s'appelle Love. C'est un groupe qui vient de Leeds, donc au nord de l'Angleterre, et qui fait du shoegazing. Ce style de musique dont on parle absolument toutes les fois à matin Ça n'a pas de bon sens, mais c'est bon du shoegaze, est ce que tu veux je te dise? D'ailleurs ce qui est bien c'est que depuis plusieurs années Je te dirais peut-être depuis 3-4 ans Il y a beaucoup de vieux groupes qui faisaient du shoegaze Au début des années 90 qui reviennent Dont Slowdive, on a fait une critique d'album On a fait voir le mm -hmm. spectacle, tout ça Mais voilà que c'est le fun d'avoir des nouveaux groupes Qui arrivent et qui donnent de quoi de très intéressant Donc c'est le cas pour Colors of Spring, donc comme c'est du shoegaze évidemment, Il y a à peu près les éléments auxquels on s'attend C'est une chanson qui est mélancolique qui a une grosse couche de distorsion Apparemment, la pièce parle du début d'une relation amoureuse hein, quand c'est pas trop clair, tu sais, qu'est-ce qui se passe entre, tu sais, pis là, t'apprends à te connaître, pis l'autre t'apprends connaître, pis là, genre, c'est c'est la confusion, pis tout, bref, des thèmes qui sont très le fun dans ce style de musique qui vient me chercher chaque fois, le shoegaze, je suis vraiment content que ça existe, là. J'aime ça, la distorsion, j'aime ça, genre, le pff, ça vient me chercher, voilà. Et là, en plus, quand c'est bien fait, pis que c'est une belle chanson, c'est pas juste du bruit, ça me rend heureux, pis pour vrai, je pense que c'est euh, un bon candidat pour votre chanson de l'été. Ah, tant que ça. Ben ouais, ben tu. Ok. Pas ta tune de l'été, je veux dire, ça sera pas genre la chanson qu'à tous les parties de vas mettre parce que c'est pas tant une chanson de party. Ça, ce pas une chanson de barbecue. Non, ça, ce pas une chanson de barbecue. Mais c'est une bonne chanson de pique-nique par contre. Ah.
3: Ouais, il y couché, une bonne
2: nuance. Couché dans le gazon, là. Mm -hmm. ça, fait, ça fait du bien. La pièce derrière, Love, est disponible sur iTunes. C'est là qu'on va la chercher en fait, pour la faire jouer euh, ici parce que ça, ça vaut vale la peine. Là. Ben oui. 99 scènes, n'est- -ce pas c'est payé, mais pour vrai. Là. Alors voilà, Colors of Spring puis elle s'appelle Love. Vous écoutez ma de À choc. Fathers of Spring, avec Love, un groupe qui est à surveiller sur la scène euh, musicale britannique. Non, on va aller voir des artistes qui sont plus à surveiller parce qu'ils sont déjà très populaires, parce qu'on va faire un tour d'horizon de qu'est-ce qui est hot, qu'est-ce qui vend en ce moment aux réunis. Et cette semaine, on fêtait le 50e anniversaire de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et voilà que l'album, ben... Et au numéro 1 cette semaine Yay! 50 ans plus tard, bravo, un bon album Fais, ça sent pas de McCartney et Ringo ainsi que George Hudson et John Lennon s'ils m'entendent quelque part là-haut il faut dire que l'album a été euh, ils l'ont ressorti en fait, ils ont comme remixé l'album et là quand je dis remixé, c'est pas euh, c'est vous, il a pas chanté sur une tône, là. c'est pas ça qui se passe c'est
3: plus un, un rema une remasterisation
2: une remasterisation et voilà, voilà ils sont allés chercher les, les, les enregistrements originaux pour refaire ça Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans la vue tant que ça une remasterisation de l'album Je veux dire, ça fait 50 ans qu'il a été remasterisé 800 000 fois. Mais apparemment, suis pas bon. Puis les fans des Beatles ben, je veux dire ils vont dépenser l'argent pour n'importe quoi. Là. Mm -hmm. Fait que voilà que les gens ont dépensé beaucoup d'argent. Puis sinon, je pense que c'est aussi une bonne occasion de revisiter l'album, ouais. qui est un des plus grands classiques de l'histoire de l'humanité. 255e semaine sur le palmarès, d'ailleurs, pour cet album-là. On est toutefois loin du record qui est détenu par The Greatest Hits de Queen, qui est en 61e position de cette semaine. Demande-nous une estimation. Combien tu penses que ça fait de semaine que c'est là, ça? Ben, vu ce que tu viens de dire, euh, je sais pas, moi... Euh, 437. 775e semaine. Ça pas d'allure. C'est incroyable. Ça fait combien d'années, ça? Beaucoup. Ça fait 12, 13, je sais pas. Hey. On calculera ça tantôt. Bref, d'ici là, en deuxième et en troisième position, des albums qui ont peut-être moins marqué l'histoire de la musique, mais quand même qui se vendent très bien. Ed Sheeran avec Divide et Rag and Bone Man avec Human. J'en reviens pas comment ça va. Il est tellement populaire au royaume Les gens, ils ne décrochent pas. Tandis qu'ici, mm -hmm. euh, bah, ouais. bah, Bref, du côté des chansons, vraiment pas vraiment surprise pour une quatrième semaine de suite. C'est Louis Fonze et Daddy Yankee et Justin Bieber avec Despacito qui, traine, qui trône oui au sommet des palmarès en deuxième place encore un petit peu de Justin Bieber avec DJ Khaled et tous ses amis pour I'm the One troisième position c'est Liam Payne qui était dans One Direction avant avec Quavo et Strip That Down et en quatrième position ça c'est quand même important de le souligner parce qu'il y a quand même une controverse qui est autour de toute cette chanson-là c'est un collectif qui s'appelle Captain Ska qui est une pièce qui s'appelle Liar Liar la chanson n'est pas vraiment bonne, mais ce qui fait qu'elle a autant de, de, de succès, en fait, c'est qu'en ce moment, il y a une campagne électorale au Royaume-Uni, et la chanson, en fait, attaque directement la candidate Theresa May, qui est candidate, mais qui est aussi la première ministre sortante, donc qui va essayer le 8 juin prochain de garder son, son, poste. son poste, voilà, voilà. Et mm -hmm. un des gros problèmes, en fait, c'est il y a beaucoup d'émissions qui font jouer les chansons les plus populaires du moment, et cette chanson-là, elle est quatrième, donc elle est très populaire, mais il y a beaucoup de stations qui refusent de faire jouer la chanson en nombre pour euh, différentes raisons, entre autres, pour ne pas euh, donner un avantage politique à un parti ou à un autre. BBC, d'ailleurs, a décidé de pas le faire. Et d'ailleurs, sur le site de BBC, on est capable d'écouter un extrait de toutes les chansons, mais pas de « Liar,
3: liar ». Le Captain Scott, sont bien fâchés. Mais honnêtement, euh, C'est pas bon. Là. De toute façon, moi, je pense que si tu fais une chanson aussi politique, tu peux pas t'en... Euh il faut que tu t'attendes à ce qu'à un moment donné ou à un autre il y ait quelqu'un qui va refuser de jouer cette chanson-là pour cette raison exacte-là. Mmh. C'est pas seulement une question de
2: être d'accord ou pas d'accord avec le groupe mais c'est aussi une question que ça prend à un moment donné la neutralité dans les médias. Oui. Si demain matin euh, Radio-Canada mmh. commençait à faire jouer à tout bout de champ la chanson thème que le Parti québécois avait faite en 2012 t'sais? Mmh. non seulement ça serait vraiment pas bien parce que c'est une... un désastre ça, comme chanson mais aussi parce qu'à un moment donné c'est impartial là. ben oui mais c'est partiel, je veux dire. Faut faire preuve d'impartialité. Et enfin, une autre chanson qui est, le, peu importe de quelle, où on se retrouve sur le spectre politique, c'est toujours de nous chercher ici, là. Une carrière, là. En 83e position cette semaine, Mr. Brightside, qui est encore là. Baisse de 3, mais ça va, ça va, ça va revenir, je, 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 je suis confiant. 168e semaine dans le palmarès, qui est assez impressionnant pour une pièce mm -hmm. qui n'a jamais été plus qu'une numéro 10, imagine-toi donc. Ouais. Les deux chansons qui sont là depuis le plus longtemps, à part Mr Brightside, donne une idée, c'est Cheap Trills et One Dance, avec 65 et 61 semaines, respectivement. Donc, félicitations The Killers, toujours content, toujours un petit sourire quand je parle de ça, j'aime ça. Yes, yes, yes! Peut-être un nouvel album bientôt, pourquoi pas? Je pense que très bien, là, ça fait longtemps quand même, ouais, on, ouais. on est dû pour un petit Killers. Et voilà, et voilà. Sinon, parmi les chansons qui sont populaires, Mathieu, tu m'as proposé une pièce de Quay qui s'appelle
3: Little Ones. Yes. En fait, enfin, on a déjà fait jouer du Quay. On avait mm -hmm. fait jouer son premier extrait euh, à vie. qui s'appelle Cool Kids. Très bon. Mm -hmm. Qui était disponible gratuitement, d'ailleurs, sur son SoundCloud. Et euh, il a décidé de refaire l'exercice. Donc, il a sorti une autre chanson. À ma connaissance, il n'y a toujours pas d'album d'annoncé ou quoi que ce soit. Mais bon, les choses vont bon train pour lui parce que la chanson, son deuxième extrait qui est « Little Ones », est maintenant rendue sur la rotation de soir de Virgin Radio au, Roy au Royaume-Uni. Euh, donc, il faut comprendre, c'est sûr que Virgin, Virgin Radio ici, Virgin Radio là-bas, c'est deux entités complètement différentes. C'est très, très, très différent. Dans le sens que là-bas, ils vont un peu plus loin, ils font jouer des trucs un peu plus alternatifs, un peu moins connus. Mais tout de même, ça, veut, ça donne une bonne visibilité à l'artiste donc, deuxième extrait, Little Ones, qui est aussi disponible gratuitement sur sa page SoundCloud. Mais il faut un peu vendre son arme, il faut ah. s'abonner à lui, à l'espèce de compagnie avec laquelle il fait affaire là, pour sa distribution, je sais pas trop, là, sur SoundCloud et sur Spotify. Mais c'est pas grave, après ça, vous vous désabonnez et puis c'est fait. Mais hein. ben voilà, tout ben simplement,
2: ouais. Quake est un long denier mais mm -hmm. qui est né au Zimbabwe qui fait un mélange euh, de R&B, de New Wave c'est assez intéressant comme ça, un mm -hmm. très drôle le mix mais il euh, y a une très bonne voix aussi qui aide beaucoup un gars qui a une voix qui est peut-être un peu plus limitée mais qui a quand même beaucoup de succès aussi ouais. c'est Rat Boy avec Revolution qui joue beaucoup à BBC Radio 1 en ce moment, Rat Boy on en a déjà mm -hmm. fait jouer l'an passé euh, à quelques reprises, il fait, un, fait une musique rock mais avec vraiment des influences qui sont très diverses, il euh, y a un côté punk il y a un côté électronique, il y a un côté hip hop il y a une production qui se rapproche même des fois du grind dans le sens qu'il y a beaucoup de blip 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 des prix de robots puis des prix de Game Boy ou je sais pas quoi mm -hmm. bref tout ça ensemble ça fait Rad Boy Revolution qu'on a écouté dans quelques instants juste avant Quay avec Little Ones vous écoutez ma tasse de thé à choc
1: She didn't trust the world now oh, she was living a little fight Was it the right thing? It doesn't matter Take your level and wear the right color You see that in our heads We hold the plans and the you laugh harder got his eyes fixed on the prize so don't you care to garage my brother put me in a box i don't wanna. Sense of Innocence of the little one. Innocence of the little one. I was alright till so they
4: took me up my medication. Started stacking up my generation. And I don't know why. my generation, and I don't know why, now all night sitting talking about revolution, c of up the pop a and I can't breathe right, I was alright to the to me medication, started stacking up my generation, and I don't know why, The of and I'll come
2: Et voilà, voilà, vous écoutez toujours ma tasse de thé à choc. C'était Rat Boy qu'on vient toujours juste entendre avec Revolution. Maintenant, c'est l'heure de parler d'un très album culte de la, de la semaine. Oui, chaque semaine, on trouve un album britannique important qui a changé l'histoire de la musique. Mm -hmm. Ni plus ni moins, cette semaine, on a trouvé quelque chose d'assez révolutionnaire. Oui et <rire> ça Oui, elle, là, je, je vais en soi, mon gars, ça pas de bon sens. Tricky avec Maxine Quay. <coughs> mm -hmm. Maxine Quay qui est le premier album de Tricky qui vient de Bristol. C'est sorti le 20 février 1995. Et Tricky, lorsque cet album-là est sorti, oui, bon, c'est son premier album, mais c'était quand même un gars qui était très important sur la scène surtout sur la scène Trip Up, qui est une scène qui vient justement de Bristol où... Euh, c'est assez, assez difficile à expliquer comme c'est le musique, je te dirais, mais il y a quelque chose de, de, très, de, de très sombre, de très mm -hmm. cinématique au travers de ça. Oui, il y a des influences un peu de hip-hop au travers, ou, pourquoi ça s'appelle chip-hop, mais en même temps il y a quelque chose de cinématique, voilà, tu sais, des, des orchestres, puis
3: de la grosse production, puis... Euh, il... Pis je pense que musicalement parlant, c'est probablement ce qu'on pourrait le plus appeler un melting pot parce il y a vraiment des influences de tout. Euh, bon, c'est sûr que d'un groupe à l'autre, ça change. Là. Des fois, il va y avoir du jazz mélangé avec tout, à, à tout ça, même du blues, euh, de l'électronique, du hip-hop, évidemment. Euh, dans son cas, peut-être un peu moins d'électronique, là, mais vraiment, on sent les influences qui sont... Mmh. Très, très vaste, très, très euh, diversifié les unes des autres. Puis autant, <coughs> pardon, autant les chansons se suivent et ne se ressemblent pas, autant je trouve qu'il y a quand même un fil conducteur qui est là, qui reste présent. Mais on a quand même l'impression un peu d'écouter... Euh, c'est plus comme écouter une playlist, je trouve, que d'écouter un album. Parce que vraiment, les chansons sont variées d'une à l'autre. Puis des fois, il y a comme un une espèce de clash entre les chansons. Puis c'est plus loin dans la chanson que tu retrouves la chanson d'avant. Puis tu dis ah. « Ah, voilà !» Que ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant.
2: C'est un album qui, lorsqu'il est sorti, on disait déjà que c'était un disque qui était ambitieux, qui était mm -hmm. audacieux. Pour la petite histoire, en fait, qui euh, avait collaboré souvent avec Massive Attack par le passé. Entre autres, il était sur l'album Blue Lines, dont on a sûrement déjà parlé à un moment donné, il y a le slow, quelques mois slash années. Et lui, il se sentait un peu limité dans Massive Attack parce que lui, il il rappelle dans le groupe souvent, mais s'il y avait d'autres intentions, il y avait d'autres choses qu'il voulait faire. Et lui, sur son album, donc, il écrit des chansons, il chante avec une autre chanteuse aussi qui s'appelle Martina Topley Bird, qui éventuellement va avoir une carrière solo, avoir des nominations pour des Prima clips, tout va bien aller. Euh, également la chanteuse de GoFrap qui va faire euh, quelques apparitions sur le disque et il produit ou coproduit toutes les chansons. Puis après ça, il va produire aussi des chansons pour d'autres artistes sur d'autres albums. <coughs> Donc vraiment, c'est son projet, c'est son univers. C'est <coughs> euh, même que a été grandement influencé par sa mère aussi parce qu'il y a une histoire assez tragique avec sa mère où euh, elle s'est enlevée la vie, en fait, lorsque Chucky était tout petit. Puis là, euh, lorsqu'il faisait des entrevues pour expliquer son album, expliquer sa démarche, il avait vraiment l'impression que sa mère lui envoyait les paroles de chansons. Et c'est pourquoi il écrit souvent le point de vue d'une femme, en fait, qui serait peut-être le point de vue de sa mère. C'est pour ça qu'il voulait avoir une fille qui pouvait chanter avec lui, sur euh, ses chansons. Donc, vous allez comprendre qu'il y a quand même des sujets qui sont assez sombres, parce qu'au-delà de ça, où on parle aussi beaucoup de drogue, beaucoup de l'enfer de la drogue qu'a vécu tricky. Puis c'est pas vraiment, on, on glorifie pas du tout la drogue, au contraire, on parle à quel point, tu sais, c'est pas une bonne chose, en fond, puis à quel point, euh, ça vaut pas la peine, hein. mm -hmm. Dites non à la drogue, les amis. Il y a plein de choses que vous pouvez faire.
3: Faites de, de l'activité
2: physique. Oui et voilà.
3: Bon, t'as de la drogue, tu sais, ça, re... ça relâche la dopamine en dedans. Fait que c'est comme, c'est pareil.
2: Ouais, c'est juste que t'as plus de muscles après ça. Ouais. Yes! Plus d'argent aussi. c'est pas euh... Hey, allô gym, ça coûte tellement cher, là.
3: Ouais, ça va pas.
2: Bref, ça un album oui, Maxine Quay qui a eu beaucoup de succès dès sa sortie. les choses qui m'ont le plus surpris, en fait, c'est que ça avait été nommé album de l'année par le magazine Enemy Et là, faut se mettre en contexte, on est en 1995, année où... Le Britpop est à son paroxysme, et vu aussi que l'ennemi adorait ce style-là. Euh, on parle totalement de l'album de Oasis, What's the Soy Morning Glory, l'album avec Wonderwall dessus. Il euh, y avait Blur, il y avait Paul Poussé qui ont sorti probablement leur meilleur album cette même année-là. Donc il y avait tout ce contingent-là, Britpop, qui rentrait. Et pourtant, c'est Tricky, tricky qui, est arrivé. qui a gagné. Et en même temps, la même année également, il y a mm -hmm. eu euh, mm -hmm. le prix Mercury qui est remis chaque année au meilleur album britannique. Et Tricky est une nation où il est perdu contre Domi de Poirous Head qui est aussi un album de Trip-Up. D'ailleurs, les deux chansons échantillonnent la même pièce à rap 2 à un moment ou l'autre de l'album. Chanson euh, qui est très bonne d'ailleurs. Je crois qu'on en va faire ça. Allez voir ça. Si vous connaissez la pièce Here en fait de Alyssa Cara, c'est la même, la même chose. C'est la même chose. Enlève la voix d'Alyssa Cara puis rajoute un petit peu d'instrument par-dessus. C'est une pièce de Tricky puis il change ça un peu puis il met une fille qui chante puis euh, c'est rendu une pièce de Police Head. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Euh, évidemment, on dit que c'est du trip-up. Tricky, lui, est pas d'accord parce qu'il
3: veut pas être euh, mis dans une boîte. Oui, en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est comme tu l'as dit, l'album a connu un, un succès instantané. Puis, un gros succès. Puis, ça a amené une espèce de vague de trip-up. Tout le monde, par la suite, quand cet album-là est sorti, tout le monde capotait, ah, c'est non, mais bon, qu'est-ce qui se passe? C est... C est... Puis pourtant, il n'y a pas d'élément trop compliqué dans l'album. Donc, c'est des... un album que beaucoup de groupes, beaucoup de... de nouveaux artistes qui arrivaient de nulle part ont essayé d'imiter, ont essayé de recréer. Des fois, pour le bien, des fois, ça n'a pas donné des très bons résultats. Et ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, Tricky déteste cet album-là, est plus capable de l'écouter, ne veut plus le faire live, c'est fini. Cet album-là, il... c'est mort pour lui. Puis il dit, il trouve ça dommage, parce que si ça veut pas entraîner tout ça, il est comme... Il est rendu au stade où il est incapable de dissocier son album de tout ce qui en a suivi, de tout ce qui a, de tout ce qui a suivi, en fait, de tout le mouvement que ça a entraîné, puis là, ben, à cause de ça, ben, on n'a pas eu de, de deuxième prise pour cet album-là.
2: Mais — Voilà, mais il continue à faire de la musique, oh il fait encore des albums. D'ailleurs, il, il y a quelques années, il y a Pilé sur son orgueil, je pense, puis il a joué justement des pièces de l'album Maxine Quay sur scène, Pis ça la première fois, comme 15 ans, qu'il faisait mm -hmm. ça avec euh, notre chanteuse, euh, madame dont le nom, mon dieu, mais je l'échappe, Martina Topley Bird, et voilà, qui chante avec lui bref, un moment qui vaut la peine d'être écouté, pour vrai, c'est ça ouvre les horizons, ça ouvre les esprits ouais. voilà donc pourquoi on va écouter Aftermath de Cheeky à tasse à Choc <musique> Et voilà, c'était Tweaky qu'on vient tout juste d'entendre avec cette très très bonne chanson. Très longue chanson aussi, faut on, on va se le dire. C'est les avantages de faire de la réseau universitaire. On peut se permettre de faire une tourne de 7 minutes 30. Là. Ça, jamais ça va jouer à. C'est quoi Probablement pas, non. Je pensais pas. Moi, qu'on on achète, tu sais quoi Pourrait. Fais-tu de l'argent Un peu.
3: Ça tombe pas mal, j'en ai plus. Je fini.
2: Hey, découverte maintenant de la semaine, on passe à un artiste qui commence à faire de la musique et qui commence à faire des vagues dans mmh. le milieu de la musique britannique Elle s'appelle Casey, et j'aime bien, bien, bien ce qu'elle fait, elle, elle est née au Pays de Galles, mais maintenant elle habite à Londres et Elle a sorti une pièce cette semaine qui s'appelle Home Homestick, qui est un petit bijou pop, pour vrai, moi j'aime beaucoup ça C'est parfait je pense pour conduire en pleine nuit, parce que c'est le genre de pièce, c'est dansant, c'est rythmé, mais en même temps c'est assez lent fait que c'est comme le cocktail parfait pour. Tu sais, quand t'es es passager dans une voiture, puis tu baisses ta fenêtre, puis là, tu sors de ta main, puis là, tu fais des espèces de, des espèces de vagues là, avec ta ah, main. Ouais, oui, tu fais comme le dauphin. Genre. Le dauphin, ah. voilà. C'est une toune pour faire ça. Puis, pour vrai, j'ai écouté d'autres chansons qu'elle a faites mmh. par le passé, puis. Ça revient souvent à ça. C'est des chansons qui sont électroniques quand même, tu sais, mais qui sont assez lentes. Et euh, c'est pas la musique dance du genre euh, où toutes les paroles, elle parle qu'elle va embrasser des garçons puis elle va embrasser des filles puis a fait remis fire puis euh, desire puis je sais pas quoi. Tu sais, c'est des chansons quand même qui ont des paroles qui sont intelligentes, qui sont personnelles, tu qui, qui viennent de l'intérieur, mais qui ont un bon rythme, puis qui ont une bonne groove. Ça se passe comment Yes. Et voilà Casey il n'y a pas d'album qui est sorti encore mais ses pièces sont toutes disponibles sur Soundcloud également sur Spotify voici donc sa nouveauté Homesick vous écoutez de d'été à choc Go bye. Et voilà, c'était Homesick de Casey, Cassie. Cette fille-là mm -hmm. qui me plaît beaucoup musicalement parlant. Et là, ben, non, écoute, c'est déjà la fin de l'émission, mon Dieu. Euh, Je vois le temps qui, qui la file. Fin des haricots. On a juste le temps de donner nos trucs truc. de la semaine. Yes. Écoute, ça paraît pas, mais l'été s'en vient. <rire> ouais, effectivement, ça paraît pas trop. Eh bien, j'ai un petit truc pour vous. En fait, j'ai deux trucs. Ouais. <coughs> hein? J'en donne deux. Ben ok. Oui. Vas-y. Tout en lien avec. Une des meilleures inventions de l'histoire de l'humanité quand il fait chaud en été, les Mr. Freeze. Je pensais que tu allais dire les piscines. Les piscines, c'est très bon aussi, mais Mr. Freeze, quand t'es pauvre, mm -hmm. ça fait la job. C'est pas un achat en tabarouette des Mr. Freeze pour euh, le prix d'une piscine hors terre. C'est vrai, c'est vrai. C'est le fun, les Mr. Freeze, on dit qu'à chaque fois, tu arrives pour comme, découper ton petit bout, puis là, tu perds un petit bout, puis ça, ça gosse. C'est un petit problème, c'est une petite affaire, là, mais mm -hmm. ça me gosse. Un truc tout simple. Pour ce problème tout simple là, c'est lorsque vous avez vos mistos freeze, puis vous les mettez dans le congélateur. Placez-les dans la grille du congélateur là, pour les mettre debout. Comme ça, quand ça va geler, le haut il va être clean clean clean. Il n'y a ah. pas de problème. J'ai une petite photo d'ailleurs que je peux vous montrer à l'appui, à la caméra ici, ceux qui regardent par, par Facebook. Bref, tout simple comme ça. Le basket il va geler euh, sur le haut. Fait que dans le haut, euh, il y a un petit trou. Fait que c'est bien correct. Deuxième petit truc rapidement. Quand vous coupez, justement, votre frise, essayez de couper ça pas avec une ligne droite, mais un petit peu en, en
4: cercle, tu sais, ou comme couper les coins, parce que comme ça, ça empêche qu'on ait toujours mal. C'est dans tu le coin sais. de la bouche.